0: Willkommen zu einer neuen Folge Big Hair Big Dreams, unserem Hair and Beauty Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir haben für euch heute eine sehr coole Folge vorbereitet mit so ein bisschen Know-how, das ihr wahrscheinlich gar nicht so am Schirm habt. Mit wir meine ich übrigens mich und meine Mom. Sie sitzt hier mit mir in unserem Lager, weil hier ist, haben wir den besten. Ton. Und ja, das Thema der heutigen Folge ist äußere Einflüsse, die einfach sich auch auf die Haare auswirken. Also neben Dingen wie, man kennt Salzwasser etc., Heizungsluft mittlerweile, wissen auch viele Leute. Aber da gibt es noch einiges mehr. Und ja, was man da machen kann, worauf man noch so Acht geben muss, das wird uns die Mom erzählen. Und ja, vielleicht zum Einstieg sprechen wir mal so ein paar... Themen an, lass mal die einfach aufzählen, was es alles so gibt, was die Haare einfach noch so beeinflusst, neben den bekannten Dingen wie eben die Heizungsluft.
1: Ja, hallo. Also ein Hauptthema ist immer die Längen und Spitzen. Ihr vergesst oft bei einer Haarlänge ab der Schulter sind die Haare ja dann schon ein bis drei Jahre auf der Welt. Das heißt, diese Haare sind besonders empfindlich und diese Haare, und wenn man das dann bis zur Brust runterzählt, sind wir bei fünf, sechs Jahren, haben viel erlebt. Viel erlebt mit Sonne, Winter, Hauben, Schals, Waschen, Kletten Die Haare werden ununterbrochen beansprucht, der Kopfpolster, da gibt es die falsche Bürsten, also da gibt es unzählige Dinge. Ähm, weil du es gerade
0: schon angesprochen hast, Thema Kopfkissen. Kannst du da mal so einen groben Input geben, was bedeutet das? Also ich gehe mal davon aus, es geht um Reibung zum Beispiel ja, beim Kopfkissen. Genau. Hast du auch vielleicht da einen Tipp?
1: Ja, Seide ist natürlich am besten und gibt es vielleicht auch schon günstiger als früher, glaube ich. Weißt
0: Witzigerweise du. habe ich gestern oder vorgestern ein TikTok-Video gesehen, wo ein Test, also das war eine Werbung, aber trotzdem war es ein interessanter Test, wo sie ein Baumwollkissen, auf dem, keine Ahnung, eine Woche jemand geschlafen hat und ein Seidenkissen genommen, hat, genommen haben und die haben das in so ein Reagenz, glaube mhm. glaub ich, mal liegen lassen und sich die Bakterien entwickeln lassen und in Baumwolle, also Seide bekämpft, das ist ja auch eine, mhm. auch eine Naturfaser, bekämpft ja Bakterien, bzw. haften die nicht so an der Seide und in ja. der Baumwolle schon. Und es war richtig
1: eklig, nee, wie Struktur, ein ja Baumwollkissen nach einer Woche schimmelig war. Es ist generell so ein Thema, ich will da niemand zu nahe treten, aber am meinem telefon habe ich halt festgestellt, wie selten Kopfkissen bzw. Bettwäsche überzogen wird. Das geht von... Alle drei Wochen, bis eher selten. Also, Leute, daran
0: nehmen wir uns kein Beispiel. Man überzieht nein. spätestens alle zwei Wochen seine Bettwäsche.
1: Ich empfehle beim Kopfpolster überhaupt, wenn die halbe Menschheit mit fetten Haaren kämpft, sowieso wöchentlich. Okay. Und wenn man sich dann ein, noch zwei Seidenkissen zum Geburtstag schenken lässt, dann ist mal ein sinnvolles Geschenk. Und da reden wir auch nur vom
0: Überzug. Also ja. ich habe mir auch ähm, Kopfkissenüberzüge aus Seide bestellt. Ähm, ja, weiter zum nächsten Hack. Und zwar... Was wäre jetzt noch so ein Beispiel? Zum Beispiel Thema, sollte man beim Schlafen einen Zopf tragen? Was? Ich habe Da habe ich auch ein witziges TikTok-Video gesehen. Und zwar auch noch den Kopfbolster betreffend. Ganz oft kommt einfach die Frage von unserer Community, wie soll man beim Schlafen gehen die Haare am besten zusammen machen, flechten, whatever. Ich habe auch wieder so ein Hack gesehen. Und zwar, dass man, wenn man lange Haare hat, die in eine Socke gibt, also zu einem leichten Zopf macht, die in eine Socke gibt und dann wie in so einem Strumpf
1: ist das gut, weil dann reiben ja die Haare nicht am Kissen. zu euren Männern aus, es tut uns leid. ja. Okay, also ich bin der Meinung, wenn man, einen, wenn man jetzt sehr lange Haare hat, sind offene Haare beim Schlafen richtig mühsam. Nicht nur, dass sie strapaziert werden, man liegt mit der Schulter drauf oder sonst was. Also ich empfehle einfach ganz lockeres Flechten. Da kann nichts passieren, da rutschen aber raus. Also mit einer Socke schlafen gehen, na, das ist mir zu viel.
0: <lacht> okay, okay. Dann vielleicht gleich, ähm, das hast du vorhin angesprochen, das hatte ich auch nicht so am Schirm, das Thema die Handtasche auf die Schulter schmeißen ja. und immer die Haare
1: einklemmen. Ich will das schon so lang kommunizieren, vergesse es immer wieder. Aber letzte Woche hatte ich eine Kundin, lange Haare über die Schulter, Blond, blondierte Haare, ihr wisst es, sind noch empfindlicher. Und eine Seite war um 10 bis 15 Zentimeter kürzer.
0: Ohne Spaß, bei mir ist auch immer die rechte Seite kürzer. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Ja. Und ich dachte, es ist, liegt am Schlafen, aber meistens schlafe ich schon auf beiden Seiten und das sind ja nicht nur ja, die Spitzen dann. Die
1: es liegt echt an der Handtasche. Hundertprozentig. Ich habe es auch jetzt einmal am Telefon einer jungen Frau, die die Haare immer abbrechen und auch so ein bisschen einseitig sagt. Und sie hat gesagt, ja Wahnsinn, das stimmt. Jetzt, wo ich sage, fällt ihr ein, sie zieht dann die Haare ja, immer auch so auch. raus unterm Riemen. Also da muss man echt aufpassen. Das sind Kleinigkeiten, die strapazieren und sind unnötig. Aber noch einmal, da gehe ich wieder zurück, elastisches Haar, das nicht trocken ist, bricht halt auch nicht so Deshalb leicht. Deshalb,
0: was müssen wir nutzen?
1: Pflege, ja. Fliege. Viel Feuchtigkeit. Ja. Wir haben
0: da zum Beispiel zwei Sprays, die sich super eignen. Schaut da gerne mal im Shop vorbei. Weil, wie die Mama gerade gesagt hat, elastisches Haar ist Haar, das nicht trocken ist. Und es bricht auch nicht so schnell. Also das ist wirklich wichtig für die Längen und Spitzen. Vor allem jetzt sind wir wieder in der Urlaubssaison. Es ist heiß, es ist trocken. Wir gehen in die Sonne, wir schwimmen in irgendeinem Tümpel. Wir schwimmen im Meer, also Salzwasser,
1: alles mögliche. strapaziert An Die Haare. jungen Mütter, das fällt mir jetzt auch ein. Ich muss leider immer unterbrechen, weil sonst vergesse ich's. Ich habe ganz viele junge Mütter mit Babys oder Kleinkindern, die sagen, die Kinder reißen ihnen die Haare ab. Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Passiert aber auch nur, wenn die Haare zu trocken sind. Sonst kann ein Kleinkind mit der kleinen süßen Hand nicht die Haare abreißen. Ja? Das ist einfach, weil er, sie kann es ausreißen vielleicht, das Kind, aber, aber nicht abreißen. Also noch einmal, die Pflege, wie die Christina gerade gesagt hat, ist wichtig, damit das Haar elastisch bleibt.
0: Und weil wir jetzt auch schon gerade das Thema Sommer angesprochen haben, ähm da kommt ja wieder ganz oft Thema Lufttrocknen und, und so weiter. Und wir, das, also aufmerksame Follower von uns, unsere Community, die unsere Newsletter liest, wird es schon mitbekommen haben. Wir sind ja nicht im Team Lufttrocknen, weil äh, nasses Haar ist aufgequält, ist in dem Fall sehr empfindlich, was Haarbruch angeht. Wie sagst du jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist mit Föhnen? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, das kommt drauf an, wo ich bin. Im Urlaub ist es natürlich schwierig, wenn ich am Meer lieg und ständig ins Wasser gehe und meinen Kopf untertauche, die Haare zu trocknen. Das aber sind aber Ausnahmen, oder? Wenn jaja. das jetzt nicht immer so ist. Aber da kann man auch, man kann ein kleines Handtuch haben und die Haare halt kurz einwickeln, dass sie nicht so klatschnass sind und antrocknen. Und ich sag immer antrocknen zu Hause. Also wenn es möglich ist, bitte dann ein bisschen antrocknen und auf jeden Fall, äh, gerade in der Sonne, äh, Feuchtigkeitsspray und Öl, Haaröl, muss man halt im Sommer einfach mehr verwenden.
0: Genau, also die Haare brauchen einfach viel, viel Pflege. Es ist, also eigentlich sagen wir das in jeder Saison, weil auch im Winter ist es wieder dann das andere Extrem. Es ist kalt, man hat Heizungsluft oder wie du vorhin angeteasert hast, der
1: Schal der reibt so unnormal an den Haaren. Also, es gibt sehr. Auch. Jedes Mädel erzählt mir im Winter im Salon, die Haare verfilzen sich im Nacken so stark. Das entsteht durch die Reibung am Mantel oder am Schal. Das ist der einzige Grund dafür.
0: Ja, das muss man halt alles bedenken. Also da gibt es wirklich so viele Einflüsse, die man gar nicht so am Schirm einfach hat, die einfach so viel mit der Haarstruktur zu tun haben. Und wir sagen es ja auch immer wieder, wir können die beste Pflege der Welt verkaufen, wenn der Rest der Haarroutine halt nicht stimmt rettet es auch ein Produkt nicht, also da muss man ja, wirklich sehr sorgsam umgehen. Mhm. Vielleicht noch als letzten Punkt jetzt, kurz noch das Thema, also Thema Bürsten, Haare Bürsten wollen wir eh mal eine eigene Folge machen, aber kurz mal, so ein Grund-Crash-Kurs Bürsten es hat auch gedauert, bis ich das gelernt habe, mhm. wie, wenn
1: man jetzt lange Haare
0: hat, macht man das am besten?
1: Also, vorweg natürlich, nach dem, also ist die Voraussetzung, dass die Haare gut versorgt sind, das heißt Conditioner, Live-In-Pflege, und dann nimmt man die Haare von unten nach oben und bürstet von unten nach oben die Haare aus. Und wenn, man von oben nach unten bürstet, schiebt man das ganze Gewirr nur zusammen, dann wird man aggressiv und reißt die Haare aus. Also nur von unten nach oben, das geht ganz schnell. Und, und damit einfach. ist,
0: ich glaube, damit es auch jeder versteht, gemeint so, man frisiert erst das unterste Drittel der Haare, ja, ja. dann das mittlere Drittel der Haare und dann geht man erst auf die Kopfhaut und kämpft von oben bis ja. unten durch. Also man fängt unten an, entwirrt schon mal alles und arbeitet sich dann Stück für Stück nach oben. Und so entstehen nicht diese Knoten beim Haarebürsten und man reißt sich auch nicht so viele Haare aus.
1: Ein heißer Tipp noch, was die Friseure auch im Salon machen bei blondierten, langen Haaren. Die verfilzen natürlich noch viel mehr, weil die Struktur oft dann noch dünner ist. Da wird, weil ja, wie wir es vorher gehört haben, die Haare im nassen Zustand, am empfindlichsten sind, wird sogar vor dem Bürsten angetrocknet. So glatschnasse Haare gehen viel schwerer zum Bürsten, als wenn sie angetrocknet sind. Also wenn man da wie wahr hat, dann vorher sogar antrocknen.
0: Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn man die ordentlich pflegt mit Leave-In und so, dann kann man die auch im Nassen bürsten. Ja, also wenn das da schon ein Heck, Heckpack ist, dann ist das eher ein Zeichen, so dass man irgendwann noch Pflege braucht, dass die Haarstruktur vielleicht noch genau. ein bisschen ja noch das sehe ich ja
1: auch oft genug im Salon, dass die Mädels zwar alles zu Hause haben, aber es eher selten anwenden. Dafür sind die Produkte nicht zu Hause. Also will man schöne Haare, muss man es auch verwenden und muss man sich auch die Zeit nehmen.
0: Genau, also nutzt die Produkte, die ihr daheim habt und vor allem nutzt sie über einen langen Zeitraum, weil von zwei Anwendungen kann halt auch kein Produkt der Welt irgendwas verändern. Mhm. Deshalb müsst ihr auf jeden Fall eine dauerhafte Haarroutine entwickeln. Mhm. Und ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Ich hoffe, wir konnten euch einige Aha-Momente äh, vermitteln. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Mama. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge von Big